0: אהלן ליאור, מה נשמע? בסדר, אלכס, מה קורה? יאללה, איזה כיף לחזור, <laughs> לשבת ביחד, <laughs> אתה יודע, אחרי הסקייפ פעם קודמת. כן, כן, וגם מזג האוויר היום נעים, אז בכלל כיף לשבת פה. כן, ממש, ותמיד איכשהו עם הסקייפ הזה, לא יודע, אני תמיד איכשהו, האיחוד בסוף לא יוצאת, לפחות כמו, כמו שהעורך שלנו אוהב. <laughs> 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 כן, כן, <laughs> זה
1: גם לא... פנים אל פנים יש בזה משהו אחר.
0: כן, זה לא אותו דבר. כן. Uh, טוב, יאללה, בואו בוא נתחיל. Uh, בואו נדבר קצת על התחרויות שהיו. Uh, בשבועות האחרונים, אז היה באמת... Uh...
1: מה היה לנו בסיבולת בישראל? הייתה את הסמרתון? כן, okay, סמרתון. Uh, בעצם התחרות סיבולת uh, אופני ערים, שהיא, אני ה... לא יודע איך לקרוא לזה, האחות של האפיק ישראל, uh, מתקיימת כל שנה במדבר, uh, שלושה ימים אופני ערים, תחרות זוגות, uh, השנה גם הכניסו חד יומי, אפשר לעשות כל יום, uh, בודדים. שמע, שמעתי שהיה אירוע מעולה
0: ואני מתבאס שלא הייתי. כן, תשמע, אני גם אוהב שבאירועים האלה, הם, אה, יש ממש מתחם כזה של קמפינג, שאתה יכול לישון שם, ואתה ממש נמצא כל הזמן באירוע, ולפחות המתחם הזה שהיה להם שם מצטלם אה, חבל על הזמן. תקשיב, אה? אני
1: אומר לך שזה אירוע מדהים בכלל, אני חושב שגם האפיק וגם הסמרטון זה שניים מהאירועי הסיבולת הכי טובים בארץ. מבחינת, מבחינה מקצועית והפקתית, ואתה יודע, קשה להשוות אותם למרתונים הגדולים, וזה, אבל זה...
0: פשוט אירועים טובים, אירועים שבעיניי, מי שיכול, שווה. גם נראה שכל התקופה הזאת של הקורונה, שגם לפחות אה, הגבירה אה, מאוד מספר המשתתפים בכל אירועי השטח האלה, גם עשתה מאוד טוב <laughs> לאירועים לא האלה, נכון?
1: כן, וגם, תשמע, גם הקורונה, חד משמעית, וגם רמת הבטיחות בישראל על הכבישים הולכת ויורדת. תשמע, כמות הבורות על הכבישים בשנה-שנתיים האחרונות, זה פשוט לא סביר, יש כבישים מסוימים שזה פשוט מטורף. תוסיף לזה את התנועה. אני אומר לכל מי שמקשיב, טריינר ואופני הרים,
0: לא לעלות על הכביש כמה שפחות. כן, במיוחד באמצע השבוע. כן, כן, לגמרי. כן. טוב, אז היה עוד אירוע, קרוב אלינו, אפשר להגיד, בדובאי. <laughs> בדובאי. <laughs> כן, היה חצי איש ברזל בדובאי, שבעצם
1: זה חצי רגיל, אבל יש לו הרבה מוניטין. גם בגלל המסלול הסופר מהיר, גם בגלל שתמיד הם מצליחים להביא מתחרים חזקים, הם, אתה יודע, דואגים שיבואו כמה שמות גדולים. אז באמת היה שם, בגברים היה את בלומנפלד, שלא בדיוק ריכב, וואן ריאל ניצח, דויד בקריגארד. אבל הקרב היותר מעניין בעיניי היה דווקא בנשים. בנשים? כן, תשמע... Mm-hmm. דניאל הריף בסוג של נקרא לזה קאמבק, אחרי שנה-שנתיים פחות טובות, עם קשר ובלי קשר לקורונה.
0: נראית קצת אבודה, גם בתחרות נראה לי שהייתה קצת אבודה. כן, נראה לי בעיקר שהפתיעו אותה, שיש אולי מישהי כל כך חזקה ממנה, פתאום. כן, לאורה uh, לאור פיליפ. לאורה פיליפ. שמע, אני כבר הרבה זמן אומר שלאורה פיליפ, אחרי, היא עשתה שנה
1: שעברה כמה תחרויות מדהימות, וניצחה, אתה יודע, ו... בכלל, נראה שדניאל הרעיף קצת במגמת ירידה, ושמע, לראות עכשיו תחרות של לוסי צ'ארלס נגד הניוג ונגד אמה פאלט, mm-hmm. וגם דניאלה, כן, לא, לא, לא נשאיר את דניאלה בחוץ, לראות את ארבעתן מתחרות אחת מול השנייה היום, וואו, זה נראה לי מאוד
0: מאוד מעניין. כן, ועדיין באסה באסה קצת עם דניאל איכשהו, אתה יודע, דווקא היא הייתה מאוד נראה אופטימית לפני התחרות, נגמר פחות אופטימי. שמע, הבריצה היא פשוט לא, לא, לא שם, אני חושב שהיום הבנות רצות פשוט
1: רמה מעליה כבר, אתה יודע, גם הניור, גם לוסי צ'ארלס, גם לאור פיליפ, הן פשוט באמת רצות כבר רמה מעליה. עכשיו, אם היא פותחת פער באופניים, אז סבבה, אז גם אם קצת בריצה, זה מסתדר. לי קל להזדהות איתה, כי גם אני פחות טוב בריצה, אז אני תמיד מנסה לפתוח פער באופניים. אז אם זה מצליח לי אחלה, אם זה לא מצליח לי, אז החבר'ה בגליל ממשחילים אותי, זה האמת.
0: גדול. אגב, אופניים, הזכרת אופניים, אז גם האופניים של ריף, וואו, אני לא... יש לה את האלה שאני לא מתחבר. אני לא מבין מה... לא, לא, לא מבין מה יצא להם עקום. חשבו שם, מה קורה שם בדיוק. זה אגב דגם שעדיין לא יצא החוצה, יש לה, אולי וואו, זה נראה רע. גם בעיניי, אבל אתה יודע, אגב, זה לא הראשון פעם, היה לוק. לוק גם היה איזה דגם, אתה זוכר?
1: נכון, אצלנו מעוקם כזה. שמע, לא יודע, אולי הם מצאו איזה משהו שמצדיק את הדבר הזה. שאף אחד אחר
0: לא הבנה. כן, אבל... אגב, אתה יודע, דובאי, שער מריץ לי איזה אסוציאציה, וזה, תמיד הייתה שם תחרות אחרת, שגם אתה לא בדובאי, באבו דאבי, שגם אתה רצת לנסוע פעם.
1: נכון, 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 ב-2013 זה היה טריאטלון אבו דאבי, זה היה שני קילומטר שחייה, מאה קילומטר אופניים או מאה עשרים, ואז שלושים ריצה, נדמה לי, כן, זה היה כן. כאילו מש... משהו בין חצי למלא. זה, זה, זה מי מרחק
0: ארוך כאן, שם מן האליפות, מרחק ארוך כזה, לא כן, משהו כן. באמצע, כן? כן,
1: זה לא, לא מתקיים יותר, אבל זה כן. אבל מה, ש,
0: מה שכן, מה שמאוד אופייני לכל המסלולים שם באמת, בדרך כלל שאיכשהו המסלול יעבור באיזה משהו שטוח מאוד כזה, כמו של, אפילו אבל גם התוצאות שם, אפשר לקחת אותן קצת בערבון מוגבל, אני לא יודע... אני לא יודע אם המרחקים לא מדויקים, אבל המסלול בטוח מהיר, שמע, המסע שלושה לא, ושש. כן, 6, זה מטורף. אני... כמו שאנחנו אומרים, אתה יודע, אחרי שאתה מגיע למסלול כזה, ואתה אחרי זה ממשיך להתחרות, אז קשה מאוד אה, בעצם לשבור את התוצאה שלך במסלול 아, זה, אחר. כן,
1: אנחנו יודעים על עוד תחוריות כן. בעולם, שיש תחוריות שאם עשית אותן והיה מזג טוב, כנראה שאת התוצאה הזאת כבר יהיה לך מאוד קשה לשפר. אז החצי בדובאי זה אחד כזה.
0: כן, זהו. אבל שמע, ראיתי תמונות מגניבות משם, זה נראה יפה, אולי יום אחד, לך תדע. כן, ממש, בהחלט. כשנוכל לנסוע עם האוטו, אז... עם האוטו. כן. טוב, עכשיו בואו נדבר קצת בגזרה המקומית, יש הרבה חדשות. גם איירון מנט, שבעצם התקיים בנובמבר, סוף סוף הייתה הכרזה על המרחק המלא. זה לא היה בתל אביב הפעם? לא. זה בטבריה, כמו ששיערנו עוד לפני שנה, אבל בטח היו הרבה דיונים על זה. האמת, אני אגיד לך את האמת, קצת הפתיע אותי בסוף שזה באמת בטבריה. חשבתי שאולי זה כן ישתנה. אתה בטוח יודע יותר טוב ממני.
1: כן, שמע, יתרונות וחסרונות, אתה יודע, לתל אביב מול טבריה בעיניי. היתרון בטבריה שיש לך שחייה כמעט בוודאות, למרות שאחרי מה שהיה שם, <laughs> אבל, <laughs> אבל לא משנה, <laughs> אתה יודע, הסיכוי שבכינרת תהיה ים מאוד מאוד גלי ולא תוכל לשחות הוא אחד להרבה. הסיכוי בים <laughs> תיכון שתהיה שחייה בעייתית או לא תוכל לשחות הוא הרבה יותר גבוה. זה היתרון של הכינרת על פני ים תיכון, אתה יודע, וגם, <laughs> וגם <laughs> עוד פעם, שונה, אתה יודע, יתרונות וחסרונות לכל דבר. אל תספיד את תל אביב עדיין.
0: כן, טוב, זה יהיה מעניין. רק באמת המסלול, לפחות איך שהוא פורסם כרגע בטבריה, הוא בעצם על אותו תוואי שטח כמו החצי שהיה, נכון? כן. שגם מעניין, מעניין אם זה ישתנה, כי אני גם מאמין שלתחרות איש ברזל מלא, אולי ירצו לעשות מסלול ריצה יותר, לא יודע, שטוח, אולי כן יהיו פה עוד שינויים, לא? הגיוני ש...
1: יש מצב, בואו נראה, אתה יודע. ימים יגידו. מנוע
0: מלספר או ימים יגידו?
1: בכל מקרה, אתה יודע, זה הוכרז כאליפות המזרח התיכון באיש ברזל, שזה משהו מאוד משמעותי. בואו רגע נעשה רגע זום אאוט, הולך להיות גם חצי גם מלא, באותו יום, ב-25 לנובמבר. א', זה משהו שהאיירומן התחילו אותו בשנים האחרונות, לאחד תחרויות ובעצם לעשות מלא וחצי באותו יום, זה קורה... Ee, בניס, למשל, זה קורה באיירון מן קרנס באותו יום. יש תחרות שזה יום אחרי יום, כמו שראינו בטאלין, כשהיינו בשנה שעברה בטאלין, אז המלא היה בשבת והחצי היה ביום ראשון. אבל תגיד,
0: איך, איך אני קצת קשה להבין איך מתמודדים עם העומס אה, של האנשים, כאילו, אתה יודע, בסופו של דבר המסלול יהיה עמוס. <coughs> המסלול יהיה עמוס, בואו, זה עוד משהו שצריך איכשהו לפצח
1: אותו, כדי לפתור את הבעיה הזאת, גם מבחינת זמנים, מסלולים, ויש דרכים. אה, לעכל את העומס, אני לא חושב שלמנוע אותו ב-100%, אבל אתה יודע, בהחלט לעכל אותו. וזה הוכרז כאליפות המזרח התיכון. עכשיו, למה זה מאוד מאוד חשוב? כי בעצם יש ב-Ironman היום כמה עשרות תחרויות במלא, מתוכן יש תחרות בעצם שהיא מוגדרת כאליפות בכל יבשת. יש בקרנס את אוקיאניה, יש את פרנקפורט באירופה. סנט ג'ורג' באמריקה, מה שהיה פעם טקסס כל השנים. ובעצם בכל דרום אפריקה זה האליפות אפריקה. וזה תחרות שמקבלות גם יותר סלוטים להוואי, מקבלות יותר מוניטין, תקשורת, בדרך כלל שמים אותם בפייסבוק לייב, כלומר סביר מאוד להניח שיהיה שידור פייסבוק
0: לייב. כאילו אשכרה יש שידור חי של כל התחרות, מההתחלה עד הסוף, לא נתקלנו בזה עד היום בארץ, כן, לא, לא קרוב לזה אפילו. אני,
1: כן, 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 mm-hmm. אני מקווה. אני מאמין שיגיעו כל מיני אנשים בכירים מאיירון מן, מהארגון העולמי, אני מאמין שיבואו ספורטאים בכירים לחו"ל. Mm-hmm. אתה יודע, זה מייצר הרבה יותר עניין. וגם העיתוי של התחרות הוא טוב, כי בנובמבר, לרוב העולם... אבל נדבר על זה אחר כך. לא, אבל ברוב, לרוב העולם קשה לייצר תחרות, בטח ובטח מלא, בנובמבר. Mm-hmm. זה רק במקומות מאוד ספציפיים באירופה, אתה יודע, אולי מיורקה וכאלה, אתה יודע, ספרד וזה. או באמת במזרח התיכון, ישראל, או בעולם ההפוך, שזה כבר משחק אחר, כאילו כל המדינות שבהן בנובמבר זה שיא הקיץ. אבל אני חושב שזה דווקא גם טוויסט מעניין, כי אנחנו יודעים שלמשל הרבה מקצוענים אוהבים להתחרות די מהר אחרי ה-Y. כן. כדי לעשות ולידיישן לשנה אחרי שנה הבאה. Mm-hmm. אז אתה יודע, יש לא מעט מקצוענים אירופאים, מבחינתם זו קפיצה די קטנה,
0: תשמע, זה יכול להיות מעניין. כן, תשמע, נראה פה פרו בארץ, מגניב. תשמע, אני די בטוח שנראה, כן? זה נשמע לי הגיוני, זה צעד הגיוני מבחינתם, כן, לבוא ולעשות, בכלל שזה ישראל, אז אני בטוח שכן הרבה ירצו. תשמע, זה מגניב, ומה, כמה סלוטים? כמה אמרנו? 75
1: סלוטים, ותשמע, ברגע שאתה גם אליפות, אז יש פרסים כספיים למקצוענים, יש... זה כבר משחק אחר, אתה מבין? אז כסף, מביא אנשים, וגם רוצה
0: להגיד, אני חושב שדיברנו קודם, אני חושב שלכל תחרות רגילה, משנה הבאה מקצים 26 סלוטים או משהו כזה, לא? עוד לא ברור מה יהיה שנה הבאה.
1: כרגע יש להם עוד בלאגן, כי הם עדיין עוסקים בלנהל את הדברים אחרי השנתיים האחרונות, אז... אני חושב שאיירומן, כל החלוקה של הסלוטים וזה, תחזור לעצמה רק בשנת 2024. אני חושב שעדיין ב-2022 ו-2023 נראות כן. כל מיני mm-hmm. שאריות והשלכות של כל מה שקרה בשנתיים האחרונות. בואו נניח שהקורונה מאחורינו, ב-2024 כבר
0: הכל יום מסודר. עד אז, עוד הכל קצת ב... אתה יודע. כן. אגב, זו הזדמנות מעניינת באמת להרבה אנשים, אני חושב. לא יודע, מי שרוצה חולם על הסלוט הזה. אתה יודע, תמיד אני חושב, אתה חולד באמת... אליפויות כאלה, במיוחד שהן מתקיימות פעם ראשונה, ויש הרבה סלוטים, יש הרבה יותר סיכוי כאילו למקומיים, אולי, אה, אתה יודע, בגלל שיש הרבה, אז אתה יודע, אולי יש שם גם roll down, אז כן לקבל את הסלוט הזה. תמיד גם אה, קופץ לי בראש טאיוואן וכאלה, איירומן טאיוואן, שגם ברגע שזה התקיים גם באזורים שם, אז אה, יש ישראלים שנסעו לשם, וכי כשזה ב... תמיד מתקיים פעם ראשונה, אז איכשהו יותר קל, אה, עדיין אנשים כאילו לא עלו על הטריק, ללא ספק, ללא ספק.
1: תשמע, בואו ניקח את החצי האחרון בטבריה. היו 40 סלוטים, לדעתי 38, אם לא 40, נלקחו על ידי ישראלים. ישראלים. אולי כמה חבר'ה זרים, אני לא זוכר, אולי איזה שניים, שלושה שגרים בחו"ל והם ישראלים. בואו נגיד שבמלא השנה, אני מעריך שאם יש 75 סלוטים, אז בטח חצי מהם ילכו לישראלים נגיד. תשמע, זה מטורף. שליש? תשמע, זה המון. תחשוב, זה המון. עכשיו תזכור שיהיה גם באותו יום חצי, אז גם יהיה שם סלוטים. אגב, מהחצי יהיו סלוטים? כן, וואו. כל חצי, סלוטים, mm-hmm. אז תחשוב כן. שגם שם חלק מהישראלים... חשבתי שדווקא מה...
0: בקונסטלציה הזאת, מהחצי יהיה לאליפות לה... לה... העולם בחצי, לא למלא. לא, למעלה, לא אז... יהיה לאליפות העולם בחצי. וגם למלא, אבל... במלא,
1: יהיה לאליפות העולם במלא. אתה מבין כן, כאן? כן, כאילו, כן. אז תחשוב שבסך הכל מצטבר יש לך מעל 100 סלוטים, ותחשוב מה זה עושה. ללא ספק בשנים הבאות אנחנו נראה הרבה ישראלים באליפות העולם, גם בחצי, גם במלא, וזה שינוי מבורך, כי אני תמיד אומר שזה משהו שמניע את כל הענף הזה קדימה. כשאנשים משתתפים באליפות העולם, משהו קורה. כן. משהו קורה להם, משהו קורה לאנשים שמתאמנים איתם, משהו קורה לקבוצות, למאמנים, זה מייצר איזושהי דינמיקה,
0: זה מחולל משהו שהוא בעיניי לוקח את קדימה, וזה מבורך בעיניי. כן, אני מסכים איתך לגמרי, ואני מחכה לזה, אני כבר, אתה יודע, הפייסבוק שלי היה מפוצץ באנשים שנרשמו, ונראה לי שזה ממשיך את הגל משנה שעברה. לגמרי. טוב, אבל יש לנו עוד חדשות מקומיות, גם הישרמן לא יושב בשקט, וגם שם אנחנו רואים דברים מעניינים. קודם כול, הכריזו בעצם שיהיו בדיקות סמים, משהו שוואו, לא יודע כמה, כמה פעמים דיברנו על זה, בהקשר של הישרמן, בהקשר של תחרות אחר... אחרות, אבל בעיקר בהקשר של הישרמן. בעבר דיברנו גם עם דניאל, ולא יודע עם מי לא, לא דיברנו. גם הוא התקשר אלינו לספר לנו על ההחלטה הזאת. שמע, באיזשהו מקום אני לא מאמין שזה סוף סוף קורה. גם, גם מה שחשוב להגיד, שההחלטה על מי ייבדק, היא לא תילקח על ידי מארגני התחרות, אלא עבד לסימום אולימפי, איך שזה נקרא. הוא יחליט את מי לבדוק. הסוכנות הישראלית
1: למניעת סימום בספורט או משהו כזה. כן, כן, כן.
0: לגמרי, כן. שזה לא מובן מאליו, כי אייסרמן הוא זה שמשלם את הכסף, והרבה פעמים דווקא מי שבוחר את מי לבדוק זה מארגן התחרות. אז יהיה מעניין, וחשוב גם לציין שהבדיקות הן לא יהיו רק בתחרות עצמה, אלא מי שרשום לתחרות ייבדק גם בשבועות, חודשים לפני. אז זה משהו שעוד... כי אתה יודע, כמו שאמרת, הספורט שלנו, הספורט שלנו מתפתח, מתקדם, אנשים מגיעים לאלפי עולות עולם, אבל לא תמיד הוא מתקדם לכיוונים גם הכי חיוביים, ואין מה לעשות. חלק מהספורט הזה, יש גם אנשים ש... אתה יודע, הם יותר בחלקים האפורים. אפור כאה. אפור כאה. כן. אני מסכים איתך במאה אחוז, אתה יודע, אני,
1: אני אחד האנשים שבשנים האחרונות כל הזמן, אתה יודע, טוען שצריך לנסות לשמור על הספורט הזה הכי הוגן וטהור שיש. וזה תפקיד גם של הספורטאים, בראש ובראשונה, בסוף. אני מצפה מהספורטאים שיתחרו הוגן ושלא ייקחו חמורים מסורים וזה, וגם של המארגנים, שאתה יודע, יאכפו, גם יחנכו וגם יאכפו, וזה צעד סופר מבורך בעיניי. Uh, אני מאוד מאוד שמח שהוא שוב, שוש, סוף סוף קורה, ואני מקווה שבעקבותיו uh, נראה בדיקות חומרים אסורים באמת גם בטבריה, גם אולי באפיק ישראל, ועוד כל מיני תחרויות שבעיניי הן ראויות לסטנדרט הזה, לתו תקן הזה, שחלק ממנו זה גם בדיקות mm-hmm. חומרים אסורים באופן כזה או אחר.
0: שמע, אני חושב שזה חלק בלתי נפרד, מ... אמור להיות חלק בלתי נפרד מתחרות, ממוניטין של תחרות, אז... Uh... מקווה שכל אחד שיש לו באמת תחרות רצינית, עם כל כך הרבה משתתפים, כי אנחנו מדברים פה על כמויות מאוד גדולים של אני לא מצפה מתחרות של איזה 100-200 איש, אתה שיהיה את הבדיקות, אבל עם משהו בגודל, בסדר גודל כזה, נראה לי בעולם של היום, זה חלק, אמור להיות חלק בלתי נפרד. לא, אני מסכים איתך. עוד פעם, אני
1: חושב שעם כל הרצון הטוב לסמוך על זה שהספורטאים יהיו רק הוגנים וישרים, זה לא ריאלי. כן. כי באמת היום עם כל העניין של ה... סלוטים וכל העניין של הרשתות החברתיות וזה, אנחנו רואים שאנשים מוכנים לעשות הרבה מאוד דברים בשביל לעמוד על איזה פודיום, כולל דברים שהם לא חוקיים, הוגנים ומוסריים וכדומה, ועוד פעם, הבדיקות זה חלק מהעניין. כן. ושיפוט. ו- ו- ושיפוט, ו- ו- גם כן. תוך כדי התחרות, אתה יודע, שיפוט, עוד פעם, גם הישראמין מנסה לעשות כל מיני פעולות לשפר את השיפוט, כדי שגם יהיה שיפוט טוב. וגם לא יהיה אחרי זה כל מיני, אתה יודע, ההוא יגיד ככה, זה יגיד כן, ככה. כן, אני חושב שבעצם זה... שאף אחד לא,
0: לא יכול, לא יכול להיות בכלל להיות טענות, אתה יודע, ששיפוט אובייקטיבי, כמו שאמרנו, אולי מישהו אפילו מחו"ל, שופט מחו"ל, שאין לך, לא יכולות להיות לך שום טענות לגבי את זה אחרי זה. חד אה, משמעית. דבר נוסף, שעוד בשורה שיצאה מהאיסרמן בעצם, שהם אומרים שהם מין עקיפת דרפטינג באיזושהי מערכת אלקטרונית. שנעשית בוידאו, האמת, אני לא כל כך בקיא בפרטים, אני לא יודע בדיוק במה מדובר, ואני סתם אתן עצמי איך דבר כזה יכול באמת להיעשות, כי הרי פעם קודמת דיברנו שבסרטונים... יש הרי מערכת שפיתחו, שיש לך על האופניים. עזוב, זה יש על האופניים, אז זה משהו, אני מבין שזה לא זה, כי פה מדובר על מערכת שכאילו מנתחת וידאו, לא יודע, מעניין, בטח בהמשך נגלה עוד פרטים. בואו ניקח את הכדורגל,
1: נכנס לדבר. הבלאגן נמשך, כי עכשיו מתחילים להגיד, הוא היה צריך ללכת לוור, לא היה צריך ללכת לוור, השופט וורט טעה, השופט וורט צדק, אתה יודע, מה, מה, אני, אתה יודע, הייתי נגד, זה תמיד דילמה, יש לך טכנולוגיה, אז מה, בטניס נגיד, הכניסו את הטכנולוגיה, וזה מאוד שיפר את איכות השיפוט, כי אין, נגע בקו, לא נגע בקו, יש מצלמות כאילו. אבל uh, בכדורגל זה לא מצלמה, זה שופט שצריך להחליט מה הוא ראה במצלמה. כן. אתה מבין, בטניס גם יש מצלמות, גם יש טכנולוגיה בתוך הפס של החוץ, mm-hmm. אז אין דיון, אתה מבין? אתה יודע אם זה היה על הקו או מחוץ כן, כן. לקו הזה. בכדורגל זה עוד פעם שופט שצריך אומנם, הוא יושב במשרד ומוזג ורואה את זה בנחת וזה, ועדיין
0: הוא צריך להחליט מה הוא ראה. כן, אז, אז גם פה אני... כרגע קשה לי, אני מנסה לדמיין לעצמי איך דבר כזה יכול לי לעבוד, הרי אמרנו שדרפטינג גם. אתה יודע, זה סביר, סביר, כאילו זה בסדר שאתה תתקרר למישהו קצת יותר מדי, לכמה שניות, להתרחק, אתה יודע, אתה לא יכול לשלוט בזה במאה אחוז. בסופו של דבר, אני כן חושב שאולי צריך, צריך פה עין אנושית ובאמת שופט כזה, אז מה, הכל עכשיו יפול עליו? אתה יודע, אנחנו נחזור לסיפור הזה ש... כמו שהיה לנו השנה. אז מעניין, אתה יודע, אני לא, לא, לא רוצה להגיד סתם, אבל אתה יודע, אני מניח שנגלה פרטים עם הזמן ונבין mm. במה מדובר. ו... בקונספט, כאילו ביוזמה, mm-hmm. אני מברך על היוזמה. כן, פה. כן. כאילו, כל uh, דבר שנעשה כדי
1: לייצר ש... תחרות יותר הוגנת כן. וחוקית, אני בעד. וגם
0: יפה שיש בעצם גם תשובה לכל, ה... אתה יודע, לכל הטענות של הספורטאים, ואתה יודע. ואגב, זה ישר מביא אותי לדבר בעצם על עכשיו, בואו, דיברנו על איירונמן, דיברנו על אייסרמן. בואו נדבר קצת על התחרות בסופו של דבר, שהתחרות כנראה, אתה יודע, גם התחרות בין שתי התחרות האלה, אפשר להגיד, היא בעצם מקדמת גם, היא טובה לנו. עובדה שכן פתאום נכנסים כל הדברים האלה, שאתה יודע, הרי גם דיברנו על זה שנים, ופתאום אנחנו רואים את זה שזה נכנס עכשיו. גם האיש רוצים להמשיך למשוך אליהם את האנשים. ותשמע, אי אפשר להתעלם מזה, התזמון של שתי התחרויות כרגע הוא בעייתי, אתה יודע, איש ברזל אחד בנובמבר. הקרבה. הקרבה. Yeah. אחד בנובמבר ואחד בסוף ינואר, זה קרוב מדי, ובסופו של דבר הפלח שוק בארץ לפחות, אתה יודע, זה אותו קהל. אז באמת, קודם כל, כל אני שמח לראות שאף אחד לא נכנע, אתה יודע, כולם נלחמים על המקום שלהם, אבל שמע, יהיה מעניין לראות מה, לאן זה יתפתח. שמע,
1: אני מקווה מאוד שהשוק יגדל בארץ, ואז יהיה מקום לשתי התחרויות ושתיהן יהיו מלאות. אני בעד ששתיהן יתקיימו. אני, אתה יודע, מאוד מקווה שזה מה שיקרה בשנים הקרובות, וזה רק uh, עושה טוב לענף, עוד פעם, כמו נגיד האפיק והסמרתון, שהן תחרויות שונות אחת מהשנייה, יתרונות וחסרונות לכל אחת. והן מתקיימות במקביל. א- א- uh, כ- כמה, כמה,
0: זמן, כמה זמן יש ביניהם? Uh,
1: האפיק הוא בדרך כלל בתחילת אוקטובר כזה, והסמרתון מסורתית, הוא היה תמיד בתחילת פברואר, אז זה כאילו ארבעה חודשים, חודשים. קצת יותר טוב מאשר mm-hmm. החודשיים. Mm-hmm. אז יש אנשים שמשתתפים באותה שנה גם באפיק, גם בסמרתון, יש אנשים שמשתתפים רק באחת מהם, ו- ולפעמים שנה אחרי זה משתתפים בשנייה. וזה בסדר, אתה יודע, עוד פעם, מי שמחפש תחרות אתגרית וקשה, ואתה יודע, בערי אילת וזה, עם כל היופי והאיחוד כן. וזה, ילך לישרמן. מי שיחפש תחרות של המותג, אולי יותר, יותר מהירה, אולי יותר קרוב הביתה וזה, ילך לאיירומן, יהיו כאלה שילכו גם וגם, יהיו כאלה שיעשו פה חצי שם מלא. בטח יהיו כאלה שירצו לעשות מלא בשתי התחרויות באותה שנה, שזה גם כן ח... קטע... כי, כי
0: בוא נגיד ככה, יש את העניין הזה של הסלוטים, שזה מגניב, זה מושך אנשים, אבל בסופו של דבר יש קטגוריה מסוימת של אנשים שמחפשת את זה. נכון? אתה
1: תראה זה... שהאנשים יתחילו לחפש את זה יותר ויותר. אתה יודע למה? כי זה מתחיל להיות יותר אה, אה, נגיש. אתה כאן? Mm-hmm. מה שקרה השנה עם החצי, מלא אנשים שלא חלמו בכלל להשתתף אי פעם באליפות העולם. הולכים להשתתף השנה באליפות העולם, אתה מבין? כן. כי פתאום הם עשו סלוט ב- לחצי. עכשיו בן אדם שעושה סלוט לחצי, אומר, רגע, אולי אני יכול לעשות גם למלא. פתאום אתה, נפתח לך תיאבון, אתה מבין? נפתח mm-hmm. אותך עיניים. זאת אומרת, אתה תראה שלאט-לאט זה כבר לא יהיה משהו כזה בלתי מושג, שרק, אתה יודע, אירנה ואנטונינה ולא יודע, אמיר בכר ואלה שנוסעים כל פעם וזה, mm-hmm. אתה פתאום זה יהפוך להיות... כולם, כן. לא, לא כולם, אבל פתאום זה וואלה, אולי גם אני יכול,
0: כן? זה הולך להשתנות. כן. תשמע, כמו שאמרת, הספורט מתפתח. <laughs> מאוד. וכיף לראות את זה. כן. Okay. אוקיי, okay, ליאור, אז יום שישי האחרון סוף סוף יצא לנו לרוץ ביחד, רצנו בנוף כרמל. עזרתי אומץ לרוץ איתך, כן. יש בה נוף מי שלי לא מכיר, זה די... מסלול של שטח כזה, שקטע... דרך עפר, כורכר, כן. כן. עם העליות עליות באמצע, מסלול לא, לא, לא פשוט. והאמת שיצא לנו ריצה די טובה, רצנו איזה עשרה וקצת קילומטר, יצא יותר מבדרך כלל רצים שם. Mm-hmm. ואחרי זה שחזרנו, ראיתי שכתבת גם איזה פוסט על ה, בקבוצה הפנימית. באמת על, על הריצה הזאת, ובאמת על העניין הזה שאתה יודע, אתה רץ בקצב מסוים, מרחק מסוים, ואז אתה מתחיל, אומר לעצמך, אוקיי, טוב, מה זה, הריצה הרגשתי טוב, מה שאני לא ירוץ גם ככה בתחרות אחרי זה. אז בוא, בוא תספר קצת על מה שאתה כתבת ועל המחשבות שלך על זה. תראה, קודם
1: כל, אני יודע, בזמנו כתבתי בשוונג איזו כתבה שכתבתי לה שלושה קצבים באיש ברזל או משהו כזה, אז כתבתי על הקצב שאנשים מתאמנים בו. <אח> על הקצב שהם חושבים שהם ירוצו בו בתחרות, ועל הקצב שבסוף הם רצים בפועל, שזה שלושה קצבים שונים לגמרי. הקצב כן. שבן אדם מתאמן, הקצב שהוא חושב שהוא ירוץ בתחרות, והקצב ש... שבא... ואתה יודע, בעיניי זה טעות של הרבה אנשים. אז קודם כל, <אח> בוא ב- ב- אני אשאל אותך, למה רצנו בדרך נוף כרמל, אם זו דרך קשה? למה רצנו שם?
0: כן, שמע, זה... האמת, זה דרך ש... איך שלא יודע, כבר, כבר היסטורית, קודם כל זה דרך קשה, זה מסלול לא פשוט, ובדרך כלל, אתה רוצה לחזק את הרגליים, או רוצה, איכשהו תמיד, כמו שאתה אומר, קשה עם פעימונים, קל בקרב, אז אני אומר, אוקיי, אם החזקתי את זה בנוף קרמל, אני, אני אחזיק את זה בתחרות, לא משנה מה, מה הם יביאו שם. אז איכשהו, מבחינת הראש לפחות, הריצה הזאת, לי תורמת הרבה.
1: אני מסכים איתך, קודם כל, אני חושב שזה נורא כיף לרוץ שם. כן, זה, זה בדיוק. זה דרך מאוד יפה על הכרמל. עם נוף, כן. כן, וגם זה בשטח, ואני חושב שעדיף לרוץ בשטח כמה שיותר ופחות בכביש, מבחינת פציעות, אימפקט על הרגליים וזה. אתה רואה שהמקצוענים, למשל, אתה מסתכל על חבר'ה באתיופיה, בקניה, אלה שרצים את ה-150, 200, ומעלה קילומטרים בשבוע, הם רצים את רוב הריצות שלהם בדרך עפר. נכון. לא משנה איזה נעליים יש לנו ואיזה שיכוך וזה, עדיף לרוץ בדרכי עפר ולא על האספלט. חוץ מזה, הריצות ההרריות האלה, אני חושב שהן חזקות באמת את הרגליים ועוזרות, אתה יודע, מחזק לך בעיקר את כל השרירים האחוריים, גם בעלייה וגם בירידה, אתה יודע, הר בראשי והכול, אתה גם לומד לרוץ יותר מהר אולי בירידות. וגם, אני חושב שזה מצניע אותך. אתה יודע, אני אוהב את המילה הזאתי, כי mm-hmm. זה מקרב אותך לקצב שאולי הוא ריאלי לתחרות, כלומר, אתה מבין שזה לא כזה פשוט לרוץ מהר. כן. בטח, בטח כשאתה רץ ריצה ארוכה במסלול קשה. במסלול כזה. כן. Mm-hmm. וגם, אולי באמת, אתה יודע, אם אתה רץ הרבה במסלולים קשים, ואז בתחרות המסלול הוא קצת יותר קל, נגיד סתם איירון פרנקפורט, הכל נורא לא מישורי, אז באמת יותר קל לך, כי אתה <laughs> כן. רגיל לרוץ במסלולים קשים, פתאום כשהמסלול אז אני מאוד מאמין בריצות האלה, אתה יודע, בריצות הקשות, אה, באימונים למרתון, אימונים לאיש ברזל, ואני לכן גם מפריד בין מה שאני קורא אימון קשה לאימון חזק, mm-hmm. אה, כי זה אפרופו מה שדיברנו, זה לא היה אימון חזק. סיימנו נכון. בדופק ממוצע לא גבוה, קצב היה די טוב, אבל לא מטורף, זה לא היה איזה אימון, קצב של אימון אינטרבלים או אבל הייתה ריצה קשה. עכשיו, למה קשה? כי אתה רץ בשטח, הרבה עליות וירידות, זה משאיר כאילו יותר אימפקט על הרגליים.
0: כן. כן. כאילו מצד אחד, כן, מצד שני, אני רוצה להגיד לך שאני איך הרגשתי יותר טוב מאשר שעכשיו הייתי רץ במישור, לא יודע, בים, את הריצה הזאת. כי מבחינת השטח, פחות האימפקט דווקא... כי אתה, כן, בגלל, בגלל שבים אתה רץ על הטיילת, על הבטון כן, ועל כן.
1: המשתלבות. לא, לא, אני מסכים איתך. אבל אני אישית מאוד מאמין בריצות האלה, אני מאוד אוהב אותן. אנשים פחות אוהבים אותן. כי הקצב הממוצע הוא מבאס. גם הריצה
0: קשה. בסטראבה זה לא נראה טוב.
1: בסטראבה זה לא נראה טוב. הקצב הממוצע יוצא לא משהו הרבה פעמים, ואז אנשים אומרים, תשמע, יצא לי קצב ממוצע לא טוב, אז אני אומר, אוקיי, אבל איפה רצת? כן. ולא רק זה, תקשיב, רצנו ביום שישי, היו תנאים מושלמים, לא הייתה רוח, לא היה חם, לא היה קר. עוד חודשיים, אותה ריצה, אנחנו עשרים שניות יותר לאט, בגלל החום.
0: כן, 20 שניות זה כאילו במצב הכי טוב. 20 שניות לקילומטר, כן. כן. כן.
1: <laughs> אז אני אומר, צריך תמיד לקחת כל המשתנים בחשבון, ולא לפתח איזושהי תחושת מסוגלות, תחושת יכולת שהיא קצת לא ריאלית. אני כן בעד לפתח תחושת מסוגלות, ולפתח תחושת יכולת ולהיות יומרני והכול, אבל צריך להיות גם מחוברים ומציאותיים. ולמשל, סתם, גמרנו את הריצה הזאתי, לא הייתה כל כך ארוכה, אבל בכל זאת רצנו, אני יודע, איזה שעה 45, שעה 50. <laughs> אמרתי, אני לא יכול לרוץ ככה באיש ברזל. ה, במסלול הזה, לסיים בקצב כזה, האיפורט היה, היה לי גבוה מדי. כן. אתה מבין? עוד לפני שאני מסתכל בכלל על הוואטים בסטרייד, או על הדופק בגרמין, האיפורט, בתחושה, התחושה, היה לי גבוה. כן. אתה כן. מבין? Mm-hmm. כאילו, אני לא יכול להחזיק את האיפורט הזה אחרי שסחיתי והרחבתי 180, אין מצב, לא, לא יקרה. אז אתה uh, יודע, צריך להיות כנים ולדעת את האמת כאילו, ואז גם לא לפתח איזושהי תחושת uh, זמא, תוצאות,
0: זמנים, לא משנה, נקרא לזה, שהיא לא מציאותית. כי, כי הרבה אנשים כן uh, מפתחים את ה... אתה יודע, את הרצת הריצה הזאת, אתה אה, אוקיי, החזקתי את זה, טוב, אז מה, הגיוני <laughs> מאוד שגם בתחרות אני... אנחנו רואים את זה, אתה יודע, אנחנו רואים את זה הרבה מאוד uh, כל הזמן. Uh, אבל איך, נניח, אוקיי, okay, נניח אני, אני... לא מודע לזה באמת, סבבה? נניח אני בן אדם ש... אני עכשיו עשיתי את זה, ואני חושב, אוקיי, אני יכול לרוץ ככה בתחרות. אני צריך איזושהי בקרה, נכון? אני ש... איך, איך אני יכול לבקר את זה? איך אני יכול להבין שאני טועה? איך אני יכול להבין לא לעשות את הטעות?
1: שמע, אני תמיד אומר, אם אתה עושה, נגיד, סתם, חמש ריצות של שעתיים ורבע, שעתיים וחצי, נגיד, לקראת תחרות, אתה מבין, נגיד, במסלולים שונים, בתנאים שונים וזה, אז בדרך כלל הדברים מתחילים להתכנס. Mm-hmm. אתה רואה, פחות, יותר, אם יש לך מד וואטים, אז מה הוואטים? ואז על הדבר הזה בדרך כלל גם צריך לקחת קצת פקטור. כי בטח ובטח אם זו ריצה נקייה, כנראה שהתחלת אותה במצב יותר טוב מאשר כן. שאתה התחיל את הריצה באיש ברזל. אם זו הייתה ריצה אחרי רכיבה, אז אולי לא צריך פקטור, אם זה היה אחרי שבוע אימונים, אז אולי לא צריך פקטור, אבל בסוף, אתה יודע, צריך להת... לאט, לאט לאט להבין מה ריאלי. ולא להתאפס בריצה אחת שהיא הייתה מעולה בתנאים מושלמים, במסלול מישורי, ולהגיד, הנה, הרצתי ככה וככה, בדופק ככה וככה, אז אני יכול לרוץ ככה וככה, זה לא עובד.
0: כן. אני מבין, זה נשמע מאוד הגיוני מה שאתה אומר, ואנשים האחרים בטח אומרים, אה, אוקיי, ברור שזה ככה, ברור שזה נכון מה שאתה אומר, אבל בסופו של דבר, במבחן המציאות, אנחנו רואים שזה לא... אנשים לא מתייחסים לזה ככה, כאילו...
1: אני אגיד לך את זה אחרת, לרשום על פתק לפני, נגיד, קח את הישרמן האחרון, לפני המלא. כמה אתה הולך לרוץ? זמן או קצב ממוצע, לא משנה, זה אותו דבר. תכתוב על פתק, תקפל, תן לי אותו. ולצורך העניין, נפתח את הפתק הזה אחרי התחרות. אנחנו כנראה נראה שרוב האנשים לא יצליחו לרוץ את הפתק הזה. אתה יודע, כי כנראה הם חשבו שהם יצליחו לעשות משהו שהוא, לו באמת מספיק אחיזה במציאות, אתה מבין? או שמישהו אמר להם. או שהם חשבו בעצמם, או שזה גם וגם. לפעמים גם, אתה יודע, אם מישהו שואל אותי, אז אני, אתה יודע, לא חושב שהוא, אתה יודע, יכול לרוץ את הקצב שהוא חושב שהוא יכול לרוץ. כי באמת אנשים לא מצליחים לשקלל את העייפות המצטברת, ואת כל מה שיקרה להם. במיוחד מי לא רוכב מספיק חזק, אתה יודע, אז הוא מתחיל את הריצה, מצב גופני לא טוב, גם אם הוא רץ לכאורה, נקי, מדהים. Mm-hmm. איך אני תמיד אומר, מי שנגיד רץ, שעה 25 בחצי מרתון, שזה קצב 4 או 4 וטיפה, הוא אמור לרוץ 3.20 ומשהו באיש ברזל, אין סיבה שלא. אבל אם הוא גמר את עצמו באופניים, הוא ירוץ 4 שעות באיש כן. ברזל. כן. אתה מבין? כן. אז כאילו, אם הוא לא אכל ולא שתה, הוא ירוץ 4 שעות, למרות שהוא רץ לכאורה נקי מצוין, אתה מבין? אבל mm-hmm. ריצה בתחרות זה לא ריצה נקייה.
0: כן, אני גם חושב שזה הרבה עניין של ניסיון אישי. אבל גם, אתה יודע, אני גם אוהב לשמוע על ניסיון של אנשים אחרים, ואתה יודע, גם עכשיו שאנחנו מדברים על זה, אני מקווה שאם מישהו שומע את זה ואומר לעצמו, אוקיי, אני אקח לתשומת ליבי ואני אחשוב על זה, ואולי אני אנסה גם ליישם, כי גם אני חושב, תמיד אפשר ללמוד הרבה מסיפורים של אנשים אחרים, כישלונות של אנשים אחרים, ואתה ראית הרבה כישלונות כאלה. בהחלט, ראיתי גם הצלחות וגם חוויתי כישלונות כן, והצלחות. כן, כן. כן, לגמרי. כולנו. כן. בואו בוא נדבר עוד קצת על ציוד, אנחנו אוהבים ציוד, נכון? <laughs> כן, במיוחד <laughs> אתה. <laughs> כן, מאוד. <laughs> אז uh, הפעם uh, גלגלי תחרות, אוקיי? Okay? Uh, הפעם uh, גלגלי תחרות נחשב משהו שאתה מוציא בעצם ביום התחרות, כמו שזה נשמע מהשם. Uh, גם, אגב, פעם אני חושב שהם גם היו הרבה יותר עדינים, שבירים, בגלל זה גם פחדנו להשתמש בהם uh, כל הזמן. אבל היום נראה ש... אתה יודע, אני מסתכל ורואה בשבתות, בכבישים, לאנשים עם דיסקים, אתה <laughs> <laughs> עם, ה... עם כל הציוד, עם הגלגלים הכי הכי. זה, אז... אגב, זה נכון לא רק לכביש, אתה יודע, זה נכון
1: uh, לשלושת הענפים, גם לטריאטלון, גם לאופני כביש וגם לאופני הרים. כשאני התחלתי להתחרות לפני הרבה 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 שנים, mm-hmm. גם באופני הרים וגם בטריאטלון, וגם הכרתי קצת את עולם הכביש, אז נגיד גם באופני ערים, אנשים היו מתאמנים על גלגלים, בשוטף, מרכיבים, גלגלים של מאביק, זה היה, המאביק <laughs> זה היה כאילו, אתה יודע, <laughs> גם באופני ערים וגם באופני כביש, ואנשים <laughs> היו מרכיבים את הגלגלים האלה אולי לאיזה אימון לפני התחרות ולתחרות, כי הגלגלים היו מאוד פגיעים, מאוד עדינים וגם מאוד ואותו דבר בכביש, ובטריאטלון בטח, היה לנו אז בזמנו את הטובולרים. Uh-huh. כל ה-1080, 808, זיפים, עניינים, ואחרי זה הדיסקים, ובאמת הגלגלים האלה היו עדינים, היו מאוד יקרים, הצמיגי טובולר היו מורכבים להתעסקות ויקרים וזה, והיינו באמת משתמשים בגלגלים רק בתחרויות. ובשוטף היינו רוכבים גלגלים מאוד מאוד פשוטים. אבל מה שקרה, בשנים האחרונות, א', הגלגלים אולי כבר פחות יקרים, אני לא בטוח, אבל יש מצב. המחירים ירדו,
0: המחירים ירדו כן. קצת. Mm-hmm.
1: ב', הגלגלים נהיו הרבה יותר אמיתים ואמינים, אתה יכול לרכוב עליהם, אה, אתה יודע, בלי שהם ייהרסו, וחוץ מזה חלק מהחברות, אני יודע מבונטריגר, נותנות לך לא כאלה, כזאת אחריות שאתה אומר, אוקיי, גם אם לי הגלגל, אתה יודע, אני מקבל ה... חדש. כן, אז כן. אתה יודע, אתה אומר, אוקיי. Mm-hmm. למה אני צריך לסבול? למה אני צריך להתאמן, לא משנה אם זה אופני הרים או אופני כביש, או עם גלגלים עפנים שלא כיף לנסוע איתם, ואופניים נוסעים פחות טוב וכדומה. ואתה רואה לאט לאט, באמת, אני רואה את זה כל הזמן, אנשים יותר ויותר מתאמנים עם גלגלים, שגם בסוף הם מתחרים איתם, ואתה רואה שהגלגלים גם מחזיקים מעמד, אז יכול להיות שהמושג הזה כבר פחות רלוונטי היום.
0: כן, אני פשוט זוכר את אולי גם הייצור שלהם השתפר, הזיפים נניח שמע, הם היו בכבישים של הארץ, הם היו, מה זה הדינים? היו מקבלים מכות והיו נזדקים, ועכשיו באמת, נשמע שגם הטכנולוגיה מאוד השתפרה, שבעצם היא מאפשרת את זה, שזה גם ממש, אתה יודע, יפה לראות את זה, איך זה מתקדם עם הזמן. וגם, אני חושב, כמו שאמרת, המחיר שירד, הכל, הכל ביחד מאפשר בעצם להשתמש בהם, ואני חושב, למה אנשים גם... היו נמנעים מלהשתמש, והיה פה גם איזה פן פסיכולוגי, אני חושב, נכון? שהוא עדיין קיים.
1: היתרון בלהתאמן גלגלים פשוטים, זה שכשאתה מרכיב את הגלגלי תחרות, אתה פתאום נוסע הרבה יותר מהר, הרבה יותר קל לנסוע יותר מהר. אתה כאילו מקבל, אתה יודע, זה כמו, דיברנו על הדברים האלה בהקשר של נעלי תחרות, של נעלי ריצה. זה אותו דבר, אם אתה רץ כל היום הנעלי תחרות הכי, 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 בסוף כשמגיעה תחרות, הן עובדות סבבה, אבל אין לך איזה אקסטרה בוסט. כן, okay, כן. Okay. ואם אתה מתאמן עם נעליים יחסית, נקרא לזה, יותר פשוטות, נקרא לזה, יותר איטיות, כבדות, לא משנה מה, פתאום אתה לובש את הנעלי תחרות בתחרות, אתה מקבל איזשהו אקסטרה בוסט. אין ספק שפסיכולוגית, יש לזה יתרון. אתה יודע, אני עוקב אחרי קצת ספורטאים בעולם וזה. למשל, אני רואה את טימו טיודונול, תמיד mm-hmm. עם גלגלי הלאומים,
0: אבל הוא חריג, אתה כבר כמעט לא רואה ספורטאים מתאמנים ככה. נכון, הרוב כבר הם באמת על גלגלים יותר עמוקים ומשהו שהרבה יותר קרוב לגלגל תחרות לפחות. וגם אני אגיד לך, אני חושב שאומנם באמת הטכנולוגיה מאוד מתפתחת, אבל עדיין קיימים הרבה מאוד דפקטים ודברים שאתה מגלה, רק כשאתה רוכב, אין מה לעשות. אתה כן צריך לקו עם הגלגלים האלה ובשביל לראות, קודם כל, גם, גם בעיות בגלגל וגם לראות איך הגלגל מתנהג. אני חושב שהרבה מאוד אנשים שאומרים את הגלגל היום בתחרות, אז סבבה, נניח האיסרמנט זה תחרות מאוד ספציפית, שיש שם רוחות, שיכול להיות שהגלגל לא יתנהג כמו שאתה רוצה, אבל גם יש תחרות אחרות, שגם אני חושב שאם אתה לא רגיל לגלגל, אתה תיקח פניות בצורה הרבה יותר זהירה. אני חושב שההכרה הזאת היא סופר חשובה. אז אתה יודע, אולי באמת לרכב כל, תח... כל אימון עם הגלגל תחרות, אולי זה באמת מוגזם, כן? אבל אני כן חושב ש... להגיע רק לתחרות עצמה ולפני אימון אחד, לפני לנסות אותם, זה, זה לא מספיק. וגם אתה יודע, נכנס פה עוד איזה פאנץ' של כל ה... אמרת היה טיובולר בעבר, אז עכשיו אנחנו עכשיו עברנו לטיובלס, נכון? כן. אז גם בדרך כלל את הטיובלס הזה, אתה לא תשמור את הצמיג טיובלס עם החומר שנה שלמה עכשיו, שוכב בצד. חשוב סובב אותו, וכל איזה ארבעה חודשים ככה להחליף את החומר הזה. בדרך כלל אתה תרצה לשים את החומר, לראות גם איך, איך הטיובלס הזה נוסע עם הגלגל תחרות. יש פה הרבה דברים שאתה תרצה לבדוק הרבה לפני התחרות. אז זה גם עוד משהו שמכניס כאילו, מגביר את השימוש בגלגל. אני מסכים איתך, אני בהחלט מסכים איתך. בטח ובטח משלא לא רוכב הרבה בחוץ, אז אם כבר
1: רוכב בחוץ, עדיף לו כן לנסות להתרגל ולבדוק וזה את הגלגל. היום יש הרבה אנשים שרוכבים בשוטף על הטריינר, אתה עושה איזו רכיבה ארוכה וזה, תראה איך אתה שולט באופניים, איך האופניים מתנהגים, איך הגלגל מתנהג, אני מסכים איתך לגמרי.
0: גם בחוץ, וכמו שאמרנו, גם פניות, גם בעליות, כי לפעמים מגלים כל מיני דברים, למרות שעוד פעם, זה תלוי מה המטרה, אתה יודע, אנחנו לא מדברים פה רק על טריאטלון, גם תחרויות כביש, אז גם חשוב לראות את הגלגלים העמוקים בעליות, בירידות, פתאום אתה מקבל משאבי רוח בירידות, פתאום אתה מרגיש שאתה עוד שניה מת. אז eh, הכל ביחד, eh, 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 לא לפחד, כי באמת אני חושב שיש משהו מאוד פסיכולוגי, ואני eh, זוכר שדיברתי עם איזה מישהו ואמרתי לו, כן, תשמע, תרכבי איתם, תנסה אותם, והוא אמר לי, לא, 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 אני, אני שומר אותם רק ל... התחרות, אני לא רוצה לגעת בהם, לא רוצה, לא רוצה לגעת. לא אז eh, אני לא, לא חושב שזה נכון היום, ובאמת, הטכנולוגיה מספיק מתקדמת, ואני גם לא שומע היום על הרבה סיפורים של... גלגלים שנסדקים, ואתה יודע, הכבישים בארץ על הפרצוף. אבל עדיין, עם ההתקדמות הזאת, אתה רואה שהגלגלים עומדים בזה. פעם היינו שומעים הרבה, אני סדקתי זיפ כזה בעבר, במשהו שטותי, שאתה אומר, אוקיי, כאילו, מה, לא שהגלגל נסדק מזה. אבל היום זה כמעט ולא קורה אלא אם עכשיו הגלגל שלך נפל וקיבל מכה, או דברים, אתה יודע, ממשהו עצמי שאתה עשית לא בסדר. מסכים. וזהו, אז אל תפחדו. <laughs> ממש. עכשיו אנחנו הולכים בעצם לפתוח פינה חדשה. האמת שהפינה הזו הייתה רעיון של אשתו של ליאור, אדווה, שנמצאת כאן איתנו היום. אז קודם כל, אדווה, בואי תציגי את עצמך.
2: טוב, אהלן, היי אלכס. שלום לכולם. אני אדווה. קודם כל, אשתו של ליאור במעל 20 שנה האחרונות, אבל חוץ מזה, אני גם דוקטור להנדסה כימית, ובשנים האחרונות אני עוסקת בעיקר במחקר ופיתוח, במשרות ניהול שונות כאלה ואחרות.
0: אחלה, סבבה. ו... אז בעצם, בואו נדבר קצת על הפינה. הפינה שאת בעצם הצעת, שהפינה שתערב, אמרת שיש הגבלות רבות בעצם בין עולם העסקים לעולם הספורט, ואנחנו הולכים לדבר בעצם בפינה הזאת על דוגמאות כאלה.
2: נכון. בעצם כבר לפני איזה שנתיים, ליאור ואני עשינו איזה סשן כזה בחברה הקודמת שעבדתי בה, בעמיעד, ו... וזה קורה לנו הרבה מאוד בבית, שאנחנו מדברים על דברים ומוצאים את המקומות המשותפים האלה, שעקרונות מסוימים שמשמשים את ליאור בעולם הספורטיבי, בעולם הסיבולת, בעולם התחרות, הם מאוד דומים ושימושיים לעקרונות שאנחנו מפעילים גם בעולם העסקי. שגם בסופו של יום הוא תחרותי, אבל הוא עולם מאוד טוטאלי, בדומה לעולם של ספורט הסיבולת. אז בעצם הרעיון של הפינה הוא לקחת סיטואציה ש... שליאור או המתאמנים שלו, אנשים בתחום של... שמתחרים ועוסקים בתחום סיבולת, נתקלים בה, לנתח את העיקרון שהנחה את ה... את מי שנכח בסיטואציה, ולראות איזה שימוש אנחנו עושים בסיטואציות אחרות לגמרי בעולם העסקי, באותם העקרונות. בסוף זה די דומה. אז... בוא נתחיל. יאללה. אז
0: מה הנושא היום?
2: אז אמרנו, נתחיל ממשהו שגם לליאור וגם לי יש איזשהן דוגמאות אישיות שלנו בסיטואציה שהיינו בה. Uh, והשם וה, uh, של העיקרון ש, שנדבר עליו הוא uh, תעדוף והוצאה לפועל. באנגלית זה נקרא Prioritize and execute, uh, ונדבר בעצם על סיטואציה שבה הכל קורס, uh, שבה שחור בעיניים, שום דבר לא הולך, השתבשות בסדר גודל uh, גלובלי.
0: מגה אירוע, אמרנו. מגה
2: אירוע, uh, ובעצם... איך מתחילים להתמודד עם הסיטואציה הזאת? אז נתחיל דווקא בדוגמה של ליאור, נמשיך באיזושהי דוגמה שלי ואחר כך נחזור אליו.
1: הדוגמה שאני הבאתי זה ממה שקרה לי אז ב-2018 בדרום אפריקה, כשהגעתי לתחרות. בעצם נחתתי כמה לפני התחרות בדרום אפריקה. ופתחתי את המזוודה של האופניים וגיליתי שהאופניים שבורים ומרוסקים. שזה בערך האסון הכי גדול שיכול לקרות okay. לכל
0: uh, ספורטאי
1: ever. לגמרי. ו, ואז בשלב הזה הייתי צריך רגע לנשום עמוק. אגב, הדבר הראשון שעשיתי היה ללכת לאכול ארוחת צהריים, <laughs> כי בן אדם רעב הוא לא בן אדם חושב. בן אדם שבע הוא בן אדם חושב. הצבת את המצב. כן, כן, ואז לנשום רגע, לא להתעצבן, לא להתרגש, לא להתבאס יותר מדי, ולהגיד, אוקיי, זה המצב, עכשיו, מה עושים? התחרות עוד כמה ימים, האופניים תשבורים,
0: אני לא יכול להתחרות. השאלה אם אני יכול... כמה ימים לפני זה היה?
1: אני חושב שזה היה די הרבה ימים, נדמה ארבעה או חמישה ימים, הגענו די מוקדם. אז היה מספיק ימים כדי להתמודד עם המצב, ועדיין זה לא היה כיף. שורה תחתונה, הטיסו לי שלדה מישראל, הרכבתי בחנות את האופניים מחדש, זה לא היה פיקס, זה לא היה אופניים שלי, הכיוונים לא היו אחד לאחד, למרות שהם ניסו
0: לדייק, זה לא היה אופטימלי, אבל זה היה 90 מתוך 100. ואני מניח שבעצם ההטסה הזאת זה לא הדבר הראשון שהלך בראש, אני מניח שהכנת עוד מקרים ותגובות לאירוע, לא? בחנו שתי חלופות
1: עיקריות, האחת זה להשיג שלדה שם או אופניים קומפלט, והשנייה זה להטיס אופניים מישראל. בסוף לא הצלחנו להשיג שם שלדה או אופניים במידה לארג' והטסנו שלדה מישראל. טרק CTC שלחו לי שלדה מהארץ. וגם אז היינו צריכים למצוא חנות ושיסכימו לזה, ולקח 24 שעות רק כל ההחלפה, הרכבה, זה, לראות שהכול עובד, שהכול זה, כשמרכיבים תמיד יש איזה חלק שלא נפתח, איזה בורג שנשבר. <laughs> זה היה מאוד מאוד מעניין, שהסתיים בזה שהתחרתי, והייתה לי אחלה תחרות, וגם עשיתי סלוץ לאליפות העולם, והייתי על הפודיום, כלומר זה הסתיים ממש
0: טוב. כן, אגב, יש פה לא רק uh, משבר טכני, אני חושב שגם יש פה גם משבר מנטלי, לא באיזשהו מקום, כי גם כשאתה צריך עכשיו להתחעות על שלדה שהיא לא שלך, יש פה גם... Uh... גם וגם, תחשוב, שלושה ימים לפני תחרות, אתה מתעסק רק בדבר אחד,
1: במקום בלהתארגן, לנוח, לאכול, לאדע. אתה לא יכול לרכוב, אתה יכול לשחות, <אד> אתה יכול לרוץ, אבל אתה לא יכול לרכוב, החבר'ה הולכים לרכוב, אתה לא יכול לרכוב, אין <אד> אופניים. קיצר, זרחה לי את הראש, אבל עדיין הצלחתי איכשהו לנהל את זה ולתפקד. בסדר. אוקיי. אדווה?
2: אז בעצם, ליאור, הסיטואציה הייתה סופר מורכבת, והדבר היחיד שיכולת לשלוט בו זה התגובה שלך. ובתגובה הזאתי תיעדפת, ואמרת, מה הדבר הכי חשוב, מה הצעד הראשון שאני יכול לקחת אם שייקח אותי צעד אחד למעלה? מחוץ לבור. אחרי, ו... אחרי
0: שהוא <laughs> אכל. לא,
2: לדעתי זה היה הצעד הראשון. הצעד <laughs> הראשון היה לאכול. <laughs> בדומה, אני חושבת שיש לנו סיטואציות כאלה, הסיטואציה הכי קיצונית שאני יכולה לספר עליה, זה הסיטואציה שהתמניתי למנהלת הפיתוח בחברה הקודמת שעבדתי בה. החברה הזו הייתה חברה מאוד גדולה, עם התמחות ושם בעולם הסינון. ו... התקבלה החלטה בחברה הזאת, עוד לפני, ש... mm-hmm. uh, לפני שהתמנית, התקבלה החלטה uh, לפתח uh, גם מוצרי uh, בקרה. ולא סתם בקרה, בקרה חכמה. אני חייבת להגיד שאני לא הייתי בין האוהדים של ההחלטה הזאת, חשבתי שאנחנו צריכים לעסוק במה שאנחנו טובים בו ולהמשיך לרכוש את מה שאנחנו תמיד רכשנו. פחות או יותר שעה אחרי שהתמניתי לתפקיד, הבן אדם שהוביל את הפרויקט הזה הודיע שהוא מסיים את תפקידו, ושעתיים אחר כך, החברה ששכרנו, לתת לנו את מגוון פתרונות הבקרה, הבקרה החכמה, הבקרת בלוטוס, האפליקציה, התייצבה בשער המפעל והודיעה שהיא פושטת את הרגל. Uh, ובשלב הזה, כשיש לנו מוצר להשיק שקשור לבקר הזה, שיש לנו השקה בתערוכה תוך שנה מאותו יום, שקורית פעם בשנתיים ולא ניתן להזיז אותה, צריך לקבל החלטות. Uh, מה, עם מה אפשר להתקדם ועם מה לא. בסיטואציה הזאת שעשינו, שהיינו בה, בעצם ההחלטה uh, שקיבלתי, לא קיבלתי אותה לבד, קיבלתי יחד עם צוות, הייתה... בואו ננסה להשיג את מה שאפשר. ומה שאפשר היה להשיג היה דווקא את הבקר הפשוט, הבקר בלוטוס, שאיתו באמת הצלחנו להגיע לתערוכה ולהשיק את המוצר, הוא תרם לנו גם הרבה מאוד בהמשך הדרך. אבל הסיטואציה הייתה בעיקר Overwhelming. התחושה שלה, של סיטואציית אוברוולמינג.
0: זהו, איך בעצם יש את השוק הזה, שזה נפל עליך, איך, 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 איך מתקדמים שם, איפה הארוחה הזאת, איך, איך,
2: איך מגיעים לזה. זה היה בעיקר, אתה, אתה בעיקר מרגיש שיתוק, כי אתה בטריטוריה לא ידועה. אצלי זה היה עולם הבקרה, אצל ליאור זה היה... טריטוריה גיאוגרפית, טרום אפריקה. <אח> אתה לא מכיר את הכללים ואתה רק מנסה לבחור את הצעד הראשון שאותו אתה יכול לקחת. הדרך היחידה לקחת אותו זה להתעלם מכל הצעדים האחרים שאתה אמור לעשות, להשמיט אותם בשלב הראשון ולהתקדם רק בכיוון הזה. כי פשוט אי אפשר לעשות הכל ביחד.
0: זה בעצם מה שאת חושבת שהסיכויים הכי גבוהים שלו הם להצליח, נכון? כאילו, מכל הדברים מסביב, עדיין יש פה סיכון, אבל לפחות מבחינתך סטטיסטית, להצליח שם זה הכי בטוח,
2: בדיוק, השאלה הייתה, במה ניתן להצליח, גם אם הוא קטן, ניתן לייצר איתו הצלחה. בסיטואציה כל כך... תאונה ומורכבת שהיינו בה, ואני חושבת שכמו שדיברנו קודם, זה גם משהו שרלוונטי לא רק לעולמות של תחרות ושל עסקים, זה גם רלוונטי לעולמות של אימון.
1: אני מסכים, מסכים לגמרי. אם נחזור לרגע לדוגמה של דרום אפריקה, בכל זאת לאופניים, אז עוד פעם, השילדה שרכבתי עליה היא לא הייתה מותאמת בשבילי, היא גם לא הייתה באותה רמה של השילדה שהייתה לי. אבל אתה יודע, בסוף אתה אומר, אוקיי, מה שהיה היה, עכשיו מה אני עושה בתנאים הנוכחיים, ואיך אני מוציא הכי טוב שיש מהמצב הנוכחי. ואנחנו רואים את זה גם בתחרות, אתה יודע, אני יכול לתת דוגמה מהתחרות שלי, נגיד עוד פעם, בהוואי, אני חושב ששנה קודם, ב-2017, שהתפרקתי קצת בגלל איזה מכת חום ברמה כזו או אחרת. ובסיס שלב הבנתי שאם אני לא עושה משהו, אני תכף מתעלף על המסלול, ומשם זה פינוי רפואי ונגמרה התחרות. ובערך שנייה לפני זה הצלחתי לעצור את עצמי ולעבור להליכה במרתון. אמרתי, אני אלך רגע, אני אקרר את עצמי קצת, ואני ארגע, ואני אעצור בתחנת תזונה, ויעמוד שם כמה דקות, ואשתה ואוכל, וישפוך קרח וזה. ונאלצתי להמשיך ללכת. הלכתי באותה תחרות משהו כמו 17 קילומטר, כי היה לי יותר חשוב לסיים מאשר לא לסיים. באותו שלב זה היה לבחור בין כמה חלופות, עוד פעם הייתי כמובן תוך כדי תחרות, זה לא שאתה יושב במזגן ובנחת, אבל החלופה שחשבתי שהיא הכי טובה היא לנצות <laughs> להמשיך. להתקדם ולסיים. שימו ו...
0: לב שכל הדיבורים עד עכשיו, לא היה פה בכלל המילה פרישה, או שצריך לזרוק את כל הכלים, וכאילו, תמיד יש גם את הצעד הזה, כן? בשביל זה אנחנו עושים את הפינה הזאת, בעצם בדיוק לדבר על, ה... על הדברים האלה. כן,
1: כן, אני חושב שהרבה פעמים ספורטאים נתקלים בסיטואציות שיש להם איזה סוג של ריבוי משימות או משבר. שהוא לפעמים משבר, נגיד, חד-חד ערכי, ולפעמים משבר שהוא משולב, שקורים לך כמה דברים. יש לך פאנצ'ר, וקר לך, ונפל לך בקבוק. עכשיו תחליט מה יותר חשוב, <laughs> לתקן <laughs> את הפאנצ'ר, להתלבש, או, או, או להביא את הבקבוק. <laughs> ואז פשוט אתה צריך, תוך כדי תנועה, להחליט מה הדבר הכי קריטי, ומה אתה יכול לדחות, או מה אתה יכול להסתדר, גם אם זה לא יהיה מושלם.
0: לפני זה באמת אני חושב, כן לנסות להירגע רגע כדי לחשוב בצורה בהירה, כי אחרת זה לא ילך לשום מקום, נכון?
2: נכון, אני חושבת, ועל זה לא נדבר הפעם, אבל כל הנושא של פריורטי אז אין אקסקיוט הוא רלוונטי בשתי רמות, ואנחנו מדברים על זה הרבה בבית, ליאור ואני. כי גם יש את מה שקורה עכשיו, ויש את המטרה ארוכת הטווח. אז כל הנושא של סיגול יכולת, הסתכלות מיקרו ומקרו, וקבלת החלטות, אנחנו, זה אותו בן אדם, אבל הוא מקבל החלטות בו זמנית, גם על המיקרו וגם על המקרו. כל הזמן להיות במקום הזה, זה משהו שאולי נדבר עליו בפעם הבאה. תודה רבה שהערכתם אותי, אלכס, ליאור, תודה.
0: בשמחה, וגם אני מניח שאני גם אשמח לשמור רעיונות מאנשים אחרים על הפינה, וגם מה חשבתם על הפינה, ואתם מוזמנים לכתוב לנו, כמו תמיד, בפייסבוק, או בכל, אנחנו זמינים בעצם בכל הפלטפורמות. תודה, אדוה. אם נהניתם מהפודקאסט... אנחנו נשמח אם תחלקו אותו עם חברים שלכם, פשוט תשלחו להם את הקישור לאתר שלנו indorance או תפנו אותם לכל פלטפורמת פודקאסטים קיימת, אייטיונס, ספוטיפיי וכולי. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לנו אותן, אנחנו נעשה את מיטב המאמצים לענות עליהם כאן בפודקאסט. מה שלא נצליח לענות כאן, אנחנו מבטיחים לענות בפרטי. וזהו, עד הפעם הבאה.